0: Weiterdenken, der Furche-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken. Ich bin Manuela Tomic und begrüße Sie zu dieser Sendung. Jeder und jede Einzelne weiß, was eigentlich getan werden müsste, wenn man klimafreundlich leben möchte. Doch in der Praxis herrscht meist das große Scheitern. Warum das so ist, versucht Thomas Brudermann zu erkunden. Im Buch »Die Kunst der Ausrede« erschienen im Verlag Ökom hat der Informatiker und Wirtschaftspsychologe seine Erkenntnisse zusammengefasst. Furche-Chefredakteurin Doris Helmberger-Fleckel hat mit Brudermann über bequeme Ausreden und unbequeme Fakten gesprochen. Produziert hat den Podcast Helena Pichler.
0: Herr Brudermann, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Es geht um ein, äh, gelinde gesagt, existenzielles Thema, nämlich ähm, wie wir ähnlich ins Tun kommen dessen, dass wir nicht unsere eigenen Lebensgrundlagen weiter zerstören. Ich möchte aktuell mit etwas mit äh, mit etwas einsteigen, was die ganze Schwierigkeit sehr äh, zuspitzt, nämlich der Tatsache, dass wir heute im Sommer in besonderer Weise erleben, wie sich die Klimakrise und der Klimawandel schon zuspitzt und spürbar wird. Extremwetterereignisse, Waldbrände, das Mittelmeer heizt sich auf, alles das erleben wir und spüren wir. Zugleich ist gerade in den letzten Tagen die Meldung gekommen, dass sich der Luftverkehr wieder eingependelt hat im Bereich vor der Pandemie. Neue Rekorde werden erreicht, die auch ist in den schwarzen Zahlen. Die, die Leute fliegen so viel wie noch nie zuvor. Im Juli war der Tag, wo am meisten geflogen wurde bisher. Wie passt das aus psychologischer Sicht zusammen?
2: Mhm. Aus psychologischer Sicht kann man das relativ gut erklären. Da gibt es mehrere Faktoren, die da jetzt mit reinspielen. Es ist nie ein einziger Faktor, der den Ausschlag gibt, aber es kommen da Dinge zusammen. Äh, erstens, wir haben jetzt Jahre hinter uns, die gefühlt Jahre des Verzichts und Jahre der Einschränkungen waren. Vor allem pandemiebedingt äh, konnte man eben nicht so Urlaub machen, wie man es gewohnt war. Und da hat man jetzt vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass man etwas aufholen muss. Das wäre mal so ein Faktor. Der zweite Faktor, der da eine Rolle spielt, ist eine unsichere Zukunftsperspektive. Wir leben in Zeiten multipler Krisen. Da haben wir die Klimakrise, aber auch geopolitische Krisen, wirtschaftliche Krisen. Und das löst bei den Menschen Unsicherheit aus. Es verengt auch den Zeithorizont. Also man schaut nicht mehr so optimistisch in die Zukunft, man schaut nicht mehr so weit in die Zukunft. Und die Logik, dann im Hier und Jetzt zu leben, ist verlockender. Also man hat da vielleicht das Gefühl, jetzt oder nie, weil wer weiß, ob ich dann in zwei, drei Jahren überhaupt noch in den Urlaub fliegen kann. Ja, ob man es noch darf, wegen Klimaschutzmaßnahmen, und ob ich es mir leisten kann, wegen der wirtschaftlichen Situation. Ich könnte natürlich noch andere Faktoren <lacht> ins Feld führen. Ja, also... Fliegen gehört natürlich auch zu Lebensstilen dazu, die uns andauernd vorgelebt, vorgezeigt werden. Also soziale Medien sind voll mit Bildern äh, schöner Urlaubsdestinationen, die eben nur mit dem Flugzeug erreichbar sind. Äh, die, die Reichen und Schönen, die man dann im Fernsehen sehen oder auf anderen Kanälen, die zeigen uns das auch vor. Und das weckt Sehnsüchte. Ja, und da hat man halt das Gefühl, man möchte auch diesen Lebensstil leben oder weiterleben. Ja.
0: Ein Thema müssen wir auch ansprechen, nämlich die soziale Frage gerade. Das sprechen ja viele an, der neue Chef der SPÖ hat das auch nochmal verdeutlicht, sozusagen Klimakrise oder Klimawandel als soziale Frage. Beim Einstieg mit dem Flugverkehr ist es ja deutlich geworden, den Flugverkehr, die Tickets zu verdreifachen, ist eine Möglichkeit, aber eine sehr unfaire Möglichkeit. Das heißt, wie kommen man da jetzt raus oder wie geht man damit um?
2: Also, Klimawandel hat ja schon diese unfaire Tendenz, dass reichere Bevölkerungsgruppen davon weniger betroffen sind als ärmere. Man kann immer überspitzt sagen, in der Vorstadtvilla mit Swimmingpool lässt sich eine Hitzewelle leichter tragen als in der Dachgeschosswohnung irgendwo in einem dicht bebauten Stadtbezirk. Jetzt hat's aber leider, jetzt haben wir leider auch das Problem, dass Klimaschutzmaßnahmen die Tendenz haben, unfair zu sein. Gerade wenn man jetzt von höheren Preisen spricht, von höheren CO2-Steuern, dann trifft das natürlich ärmere Menschen mehr. Es, es trifft auch zum Beispiel Mieter und Mieterinnen stärker, wenn man jetzt Ölpreise für Ölheizungen verteuert. Weil die haben die ja nicht eingebaut zahlen dann eigentlich nur die Betriebskosten. Und da muss man überlegen, wie kann man Klimaschutzmaßnahmen so gestalten, dass sie nicht die soziale Lücke noch vergrößern. Und dann kommt noch was dazu. Wenn ich jetzt denke an äh, Beschäftigte in energieintensiven Industrien, dass die Jobs in diesen Branchen und Industrien ja eigentlich bedroht sind. Und da geht es dann nicht nur um Jobs. Da geht es um eine Lebensrealität. Da geht es auch um eine soziale Identität. Also, Lkw-Fahrer oder Leute im Stahlwerk oder Kohlemineure in Deutschland. Also das sind alles Professionen, die waren jahrzehntelang so das Rückgrat der Wirtschaft. Die Menschen haben einen wichtigen Beitrag äh, geleistet. Man konnte stolz sein, so einer Tätigkeit nachzugehen. Und das ändert sich jetzt. Und das ist extrem problematisch, auch für das Selbstwertgefühl. Also diese Menschen, die dann sozialen Status verlieren, eventuell noch den Job verlieren, ja vom wichtigen Beitrag zur Gesellschaft dann zum Sozialhilfeempfänger, ich meine, die werden nicht glücklich sein mit solchen Maßnahmen. Die werden vielleicht dann auch die Protestparteien wählen. Die werden uns vielleicht den Klimaschutz wieder abwählen bei der nächsten Wahl. Und da müssen wir uns gemeinsam mit diesen Gruppen überlegen, wie nehmen wir die mit und wie können die in dieser Transformation auch beitragen. Ja? Und das muss ein respektvoller Umgang sein, wo man Sorgen und Ängste, die berechtigt sind, auch ernst nimmt.
0: Wir werden dann noch zu den äh, ausreichend zu den verschiedenen Ausreden und, Selbstbe und Lügen und 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 so weiter kommen. Eine Frage noch aktuell zum Fliegen. Äh, da war eben auch davon die Rede dass ähm, ja, einerseits die Luftfahrtsindustrie selbst bis 2050 klimaneutral äh, werden will und man setzt auch jetzt sehr viel, hat es auch äh, dieser Tage geheißen, auf CO2-neutrale Kraftstoffe und, und Treibstoffe. Gleichzeitig gibt es eine neue Studie der ETH Zürich, die sagt auch, das ist nur möglich ist eine Reduktion, wenn es, äh, wenn es eine Abnahme des Flugverkehrs gibt. Und das hieße, dass die Tickets das Dreifache kosten müssten. Muss das in diesem Bereich über drastische Verteuerung gehen?
2: Also mit Preissignalen zu arbeiten ist eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Zugänge, denn gerade wenn man jetzt mit Verteuerungen arbeitet, das ist ja nie besonders fair. Dann gibt es eben die Gruppen, die sich das noch leisten können und es gibt halt die Gruppen, die sich das nicht mehr leisten können. Und es wird am Ende weniger geflogen. ja. Es gibt aber schon auch noch Mechanismen, die vielleicht über diese Standard-Marktmechanismen hinausgehen. Man könnte ja auch das Fliegen progressiv sehr stark besteuern. Also, dass halt ein Flug in fünf Jahren quasi nicht so stark besteuert ist, aber dass eben jeder weitere Flug, jeder weitere Klimaschaden, den man damit auch anrichtet, eben äh, massiv stärker besteuert wird. Das hätte dann etwas, äh, ja, oder das wäre etwas fairer in der Ausgestaltung. Dann könnte man zwar noch fliegen, aber eben nicht mehr so oft und man muss sich halt gut überlegen, wofür gebe ich jetzt eben diesen einen Freiflug oder diesen einen noch leistbaren Flug wirklich her.
0: Kommen wir jetzt zu dem Zusammenhang dessen, was wie die eigene Psychologie funktioniert, also wie jeder eigene Mensch funktioniert. Das andere ist das System, in dem wir eingebettet sind. Das ist ja jetzt schon bei diesem Bereich deutlich geworden. Äh, optimal wäre es natürlich, wenn jeder für sich äh, beschließt, ich fliege nicht mehr, weil das ist so schädlich. Äh, gleichzeitig gibt es eben die Tatsache, dass Flugreisen teilweise dramatisch oder grotesk billiger sind als zum Beispiel Zugreisen oder dass man, man einfach schlichtweg definitiv oft irgendwo nicht hinkommt mit dem Zug. Können Sie mal, wenn Sie wenn man das jetzt mal allgemein zusammenschaut, Sie haben in Ihrem Buch 25... Äh, subjektive persönliche Ausreden angeführt, äh, wie man so psychologisch tickt. Wie würden Sie den, Zus den Zusammenhang beschreiben, mal grundsätzlich, zwischen der Verantwortung des Individuums und der politischen und gesellschaftspolitischen Verantwortung?
2: Also das Thema Fliegen zeigt das ja wunderschön auf, dass es da eben Grenzen der eigenen Verantwortung gibt, dass es auch Grenzen bei technologischen Lösungen gibt. Ja, Das haben wir beim Fliegen beides. Also man kann Vielleicht klimaneutral fliegen, aber das geht sich ja mit den Treibstoffen nur bis zu einem gewissen Grad aus. Also man kann da nicht sehr viel fliegen, wenn es klimaneutral sein soll. Und dann ist natürlich auch die Frage der individuellen Verantwortung eine sehr wesentliche. Und das Argument, das man da ja durchaus bringen kann, ist, wir leben eben in Strukturen, die fossil sind, die klimaschädlich sind. Und ich als Einzelner habe, nur, habe da nur sehr begrenzt Möglichkeiten, auch tatsächlich was zu machen. Und es ist ja auch mein eigener Beitrag klein. Das ist ja auch vielleicht das Gefährliche und die gefährliche Logik äh, beim Klimawandel. Jeder einzelne Beitrag ist immer klein. ja Und was man als Einzelperson macht, macht nicht so einen großen Unterschied. Ich halte es trotzdem für problematisch, wenn man sich dann nur auf die Strukturen rausredet. Dann, denn man hat schon im eigenen Lebensbereich einmal äh, gewissen Handlungsspielraum, zumindest Viele von uns haben diesen Handlungsspielraum. Und dann sollte man auch nicht unterschätzen, was die Vorbildwirkung angeht. Wege und neue Wege entstehen immer, indem man sie geht. Wenn niemand bereit ist, nicht mehr zu fliegen, dann fehlt auch der Druck auf die Strukturen, Fliegen einzuschränken, man kann das vielleicht vergleichen mit veganen Restaurants, die es jetzt ja in den größeren Städten überall gibt. Ja, also wenn ich mich vegan ernähren will, in Graz, in Wien, überhaupt kein Problem. Wir hätten diese Situation aber nicht, wenn nicht in den letzten 20 oder mehr Jahren immer mehr Personen angefangen hätten, sich auch so zu ernähren. Und das zeigt eigentlich relativ schön, dass ja, die individuellen Beiträge, so klein sie auch sind, sie sind schon relevant. Ja, gerade wenn man dann vielleicht das noch äh, gemeinsam macht, wenn sich da soziale Dynamiken...
0: Möchte ich einen Einschub machen, auch wieder zurück zum Flugverkehr, nämlich andersrum. Äh, ich beginne jetzt ein Outing. Ich bin heuer nach Amerika geflogen äh, und zwar nach, ein, nach vielen Jahren erstmals wieder, wahrscheinlich aufgrund dieser Mechanismen, die Sie so eben beschrieben haben und ich war regelrecht geschockt, weil wir zuerst, wir sind wirklich jahrelang immer mit dem Zug überall hin, nach London mit dem Zug, alles in Europa mit dem Zug und nach Amerika kommt man halt nicht mit dem Zug und ich wollte meinen Söhnen Amerika zeigen und ich war wirklich geschockt, wie wir da am Flughafen gekommen sind und ich diese Massen an Menschen gesehen habe und mir gedacht habe, Jössers, du hast quasi über Jahre versucht, dass, dass das kaum zu machen und die Leute da äh, fliegen quasi überall hin, wo wir auch mit dem Zug äh, hingefahren sind. Also auch das umgekehrte Phänomen, wie würden Sie das jetzt einordnen? diese diese äh, ja, Überforderung dessen, dass andere da überhaupt kein Problem damit haben?
2: Ja, man fühlt sich doch sehr schnell machtlos. Ja, man ist eben am Ende doch nur eine Einzelperson und gerade wenn sie zum Klimaschutz geht, dann kann das eben auch nicht auf den Schultern der Einzelperson liegen, genau aus dem Grund. Ja, Ich allein, ich kann gut gemeint vorausgehen, ich kann Dinge vorzeigen, äh, aber ich kann mir nicht darauf verlassen, dass die anderen dann schon mitmachen, wenn die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Und wir haben eben die Situation, dass die klimaschädliche Option, gerade beim Reisen, oft die billigere ist, die schnellere, manchmal sogar die bequemere. Und da ist es dann schon sehr viel verlangt, dass da alle sich quasi für die klimafreundlichere Option entscheiden, die teurer ist, die, die länger dauert. Ja, also da muss man schon auch ganz stark, stark an die Strukturen denken, auch an Strukturen arbeiten. Aber dass wir halt auch wieder sehr schnell in der Situation oder in der sehr verlockenden Situation, dass wir sagen, Strukturen, das geht mich ja nichts an, das ist die Aufgabe der Politik ja, und wir den Ball da weiterspielen. Für Konstruktiv halt ist immer, dass man sich fragt, wie kann ich selbst an solchen Strukturen auch mitarbeiten? Ja, also nicht nur, wie kann ich jetzt im Alltag Emissionen einsparen, ja, sondern wie kann ich auch, zu Strukturen beitragen, die Klimafreundlichkeit erleichtern oder, oder fördern? Ja? Und wie kann ich andere noch dabei mit?
0: Wollen wir uns das dann für das Ende aufheben, bevor wir jetzt uns jetzt ein bisschen angeschaut haben, wie wir ticken äh, bei unseren Selbstlügen. Sie sprechen ja hier von self-serving bias, also selbstwertdienliche äh, Wahrnehmungsverzerrung irgendwo auch. Können Sie mal da erklären, was Sie damit meinen?
2: Ja, das ist ein ganzer umständlicher deutscher Begriff, also selbstwertdienliche und man kriegt ja kaum raus. Also Self-Serving-Bias auf Englisch klingt ein bisschen eleganter, ein bisschen schöner. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir uns selbst in der Regel sehr positiv wahrnehmen. Wir halten uns selbst für ehrliche Menschen, für sympathische Menschen, liebenswert, im Grunde fleißig, ja, auch intelligent. Also wir schreiben uns selbst positive Eigenschaften zu, die wir anderen Menschen oft nicht so sehr zugestehen. Also wir halten uns selbst für, jetzt ganz überspitzt von mir, besser als andere. Besser beim Autofahren, klimafreundlicher, umweltfreundlicher, vielleicht auch durch andere Dinge motiviert. Es gibt es wunderbare Studien, wo Menschen gefragt werden, was motiviert sie? Und dann kommt am Ende raus ja Familie, Freunde, Beziehungen. Wenn man die Leute dann fragt, ja, was glauben, sie motiviert andere? dann ist die Antwort oft das Geld. Also wir alle wollen uns selbst eigentlich positiv wahrnehmen. Das ist auch durchaus gesund. Ja, wir, wir, wir haben ein positives Selbstbild. Das passt aber dann, wenn man es jetzt gerade auf den Klima- und Umweltbereich umlegt, oft nicht mit den tatsächlichen Handlungen zu tun. Da klafft dann oft nicht äh, gerade kleine Lücke, die unser Selbstbild quasi herausfordert. Und da müssen wir dann irgendwas tun. ja Also da braucht man irgendeine Erklärung, äh, warum wir trotzdem umweltfreundlich, gut und ehrlich sind. Und da kommen eben diese Ausreden ins Spiel. Die sind da sehr verlockend, äh, sehr bequem. Weil im Grunde sonst müsste ich ja mein Verhalten ändern. Das ist immer relativ umständlich. Ich könnte auch meine Einstellungen ändern. Das, das tun Menschen auch nicht so oft. Aber einfach Grund, Gründe zu finden dafür, warum die Dinge sind, wie sie sind, das ist relativ wenig kognitiv. So,
0: Sie haben in Ihrem Buch beschrieben, dass anhand des Beispiels Energiesparen bzw. Mülltrennen. Das ist auch in der Politik seit Jahren irgendwie ganz hoch im Kurs. Jeder bemüht sich mehr oder weniger, jedem gelingt es mehr oder weniger gut. Und gleichzeitig sagen Sie, das ist eigentlich nur also nur marginal. beim. Man ist es gut und schön, aber hilft nur marginal gegen den Klimawandel. Da müsste man tatsächlich im Bereich Mobilität und Ernährung drastisch was tun. Gleichzeitig wird das eben extrem hochgehängt, eben auch politisch. Wie, wie ist da nochmal der Zusammenhang?
2: Also diese kleinen Dinge, kein, kein Plastik oder weniger Plastik und, und Licht ausschalten und uh, Deckel drauf beim Kochen. Ja, das sind alles schöne Dinge, die, die haben relativ wenig Wirksamkeit, wenn man es dann wirklich uh, auf Klimaschutz umlegt. Warum sind die so beliebt? Einerseits sind es Dinge, die relativ einfach gehen, die die Menschen eben nicht überfordern. Ja, das Licht ausschalten und den Müll trennen, das, das kriegen wir schon hin. Dann ist es aber auch etwas, das uns ein ja direktes Feedback gibt. Ja, den getrennten Müll, den sehe ich. Wenn ich das Licht ausschalte, dann ist die Wohnung dunkel Wenn ich die Heizung zurückdrehe, dann ist es ein bisschen kälter. Ich habe das direkte Feedback. Bei anderen Dingen, wie beim Autofahren oder beim Fliegen, habe ich das Feedback aber nicht. Ja, also ich, ich kann jetzt aufhören mit Autofahren und Fliegen. Und morgen ist der Klimawandel aber immer noch ein Thema und übermorgen auch. Also ich sehe ich diesen direkten Zusammenhang nicht. Und das macht es uns dann intuitiv schwer, und es hat wohl auch die Hoffnung gegeben, also wenn man jetzt sich diese politischen Maßnahmen und auch Umweltkampagnen anschaut der letzten 20 Jahren, es hat wohl die Hoffnung gegeben, dass diese einfachen Dinge eben der Startpunkt sind. Dass die Menschen eben mit diesen Dingen anfangen und sich dann so weiter handeln zu den schwierigeren, aber auch wirksameren Dingen. Diese Hoffnung hat sich allerdings nur in Ausnahmefällen erfüllt. Ja, das kommt bei Leuten vor mit sehr starken öko Bei den meisten Menschen passiert eben genau das, dass man eben diese kleinen Dinge hernimmt, als Entschuldigung, die großen Dinge nicht zu tun.
0: Das Thema mit der Anschaulichkeit ist tatsächlich, oder mit dem Spüren und unmittelbar Wahrnehmung ist ganz wesentlich. Sie haben das versucht, jetzt ein bisschen runterzubrechen, indem Sie vorgerechnet haben, wie, wie viel CO2 tatsächlich freigesetzt wird bei einem Flug, wie viele Buchen da wie lange wachsen müssen. Es sind also eine Tonne CO2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bräuchte man, um das aus der Atmosphäre zu sorgen, 80 Buchen, die ein Jahr lang wachsen. Jetzt hat man das relativ selten vor Augen. Ich meine, angefangen wird jetzt bei den Fluglinien, indem man so Kompensationszahlungen, Reinigt, das ist wieder ein eigenes Thema mit der Kompensation, aber müsste man da mehr machen, dass man diese, diese etwas schwer spürbaren Folgen durch die Mobilität und durch die Ernährung plastischer macht, durch irgendeine Form von Einheit, Maßeinheit oder Schädigungseinheit, die man den Leuten deutlicher vor Augen führt?
2: Ja, das wäre ein möglicher Weg. Ich glaube, das braucht es auch, um die Dinge ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, es, wir brauchen immer etwas, das man intuitiv fassen können. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Dinge auch knüpft, vielleicht an andere Vorteile und Benefits. Da ist immer die Rede von sogenannten Co-Benefits. Wenn ich mich jetzt klimafreundlicher ernähre, dann ist das meistens auch gesünder. Und die Gesundheitswirkung, die ich spüre ich, das merke ich sofort. Wenn wir uns in den Städten nicht nur mit dem Auto zurück, äh, mit dem Auto fortbewegen, sondern vielleicht mit dem Fahrrad, mit Scootern zu Fuß gehen, dann ist das eigentlich auch gesünder und es trägt zu lebenswerteren Städten bei. Ein Tempo 30 macht eine Straße viel ruhiger als ein Tempo 50. Ja, diesen Vorteil ist auch klimafreundlich. Also dieses Knüpfen an sichtbare Co-Benefits würde auch Sinn machen. Und vielleicht eine dritte Maßnahme ist, ist dass man Dinge, wenn, wenn man jetzt aktiv wird, wenn man Dinge versucht, zum Beispiel man will vegan leben oder man will weniger Fleisch essen oder hin und wieder vegan. Leben. Ja, dann sollte man das vielleicht nicht, nicht alleine machen, sondern gemeinsam mit anderen. Weil ja, dann hat man auch wieder diese soziale Verstärkung, man bestärkt sich selbst, man entdeckt gemeinsam neue Rezepte. Wir haben nie diesen, diese eine Lösung, die, die uns alles erledigt, sondern wir müssen nur immer wahrscheinlich so in Paketen denken, was können wir alles machen, was kann man alles zusammenpassen. Ja.
0: Nochmal nachgefragt zu dem, was ich schon angesprochen habe, nämlich die Kompensationssachen. Was halten Sie davon, diesen Weg, den jetzt zu Fluglinien gehen?
2: Kompensationszahlungen haben Vor- und Nachteile. Also es macht schon Sinn, dass man die Umweltschäden, die man verursacht, auch irgendwie versucht zu kompensieren. Wir haben da in der praktischen Umsetzung allerdings manchmal Probleme. Ja, also die sinnvollen Kompensationsmöglichkeiten sind in der Regel begrenzt, gerade bei der Aufforstung. Wir haben den Zeithorizont. das dauert natürlich, bis Bäume tatsächlich so groß sind, dass sie entsprechende Mengen CO2 kompensieren. Das dauert dann jahrzehntelang, während die Emissionen jetzt sofort anfallen. Es wird bei Aufforstungsprogrammen oft auch viel Schindluder getrieben. Also da werden dann Monokulturen angepflanzt, die nicht an lokale Gegebenheiten angepasst sind. Teilweise wurden da sogar indigene Bevölkerungsgruppen vertrieben, damit man irgendwo einen Kompensationswald anpflanzen konnte. Also da, da gab es in der Vergangenheit relativ viele Probleme. Es gibt natürlich auch sinnvollere Mechanismen, zum Beispiel, dass man eben in irgendwelchen Gemeinden, Entwicklungsländern hilft, in erneuerbare Energien zu investieren oder dass man hilft, auf erneuerbare Energien umzusteigen, dass man eben nicht das Kohlekraftwerk dort baut, sondern vielleicht einen Windpark oder einen Solarfarm. Das macht dann ein bisschen mehr Sinn. Aber die große Gefahr, die jetzt aus psychologischer Sicht besteht, ist, dass wir durch diese Kompensationsmechanismen auch ein bisschen den Antrieb verlieren und die, Motiva und die Motivation verlieren, das Verhalten zu ändern. Also dass wir die Kompensation als Entschuldigung dafür hernehmen, den Schaden anzurichten. Besser wäre es aber, den Schaden erst gar nicht anzurichten.
0: Ich möchte jetzt zu einer Ausrede kommen, die sowohl im Individuellen als auch im Politischen ganz, ganz eine große eine große Rolle spielt, nämlich das, was Sie als Ausrede 18 bezeichnet haben in Ihrem Buch, aber in China. Also eben das ist Gefühl, es kommt nicht nur nicht auf uns an, sondern... Eben, es ist wer anderer wesentlich dafür verantwortlich, es wäre auch selbstschädigend, wenn man anfängt. Das Ganze wird ja politisch sehr forciert. Äh, äh, alle diese psychologischen Sachen, die Sie beschreiben, wird politisch auch instrumentalisiert. Es, es gibt ganz große Emotionen, die sich eben gegen alles richten, was irgendwie eine Verhaltensänderung notwendig machen würde. Was ist da der, wie ist die Funktionsweise, die psychologische bei diesem Argument, dass, also aber in China, sprich, die anderen machen auch nichts, es wäre kontraproduktiv, auch selbstschädigend, wenn wir anfangen würden.
2: Einerseits, man fühlt sich natürlich ein relativ kleines Land wie Österreich und dann ist da dieses riesige, abstrakte China auf der anderen Seite, das angeblich ja noch viel klima- und umweltschädlicher wäre als wir und das sind viel mehr Menschen. Also da kommt einmal dieser Faktor der der, Mag oder der gefühlten Machtlosigkeit zum Tragen. Was auch noch zum Tragen kommt, ist, dass, und das ist relativ Gut dokumentiert in der Fachliteratur, dass wir so etwas wie eine Umweltweitsichtigkeit haben. Was heißt das? Das heißt, dass wir Menschen die Tendenz haben, Umweltprobleme dann als schlimmer wahrzunehmen, wenn sie woanders passieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt eben uns anschauen, diese Kohlekraftwerke in China oder auch die brennenden Regenwälder in Brasilien, dann nehmen wir das berechtigterweise als sehr schlimm wahr. Das ist aber weit weg, da können wir nichts machen. Die Entwicklungen vor Ort Gerade beim Thema Bodenversiegelung oder die noch immer nicht gesunkenen Emissionen aus dem Verkehr. Das sind auch sehr problematische Dinge, die nehmen aber nicht als so schlimm wahr. Und da haben wir das Gefühl, ja, das ist nicht so schlimm, da müssen wir nichts machen. Und das Interessante ist, dass dieses Argument oder diese Ausrede auch andersrum funktioniert. Also die kann auch jemand in China oder jemand in Australien relativ gut anwenden. In China könnte man auch sagen, ja, wir haben bis jetzt nur 14 Prozent historisch der Emissionen verursacht. Europa und USA sind da viel viel weiter voraus. Auch wenn man es pro Kopf rechnet, der durchschnittliche Chinese oder die durchschnittliche Chinesin ist nicht klimaschädlicher als der durchschnittliche Österreicher oder die durchschnittliche Österreicherin. Ja, also wir haben pro Kopf Emissionen, wenn man es auf Lebensstile runterrechnet, in Österreich höhere als in China. Aber China holt auf, das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Sie betonen ja auch, dass also ganz drastisch ist natürlich in Indien. Also das Indien in wächst, wächst extrem. Es ist gleichzeitig unvorstellbar, dass Indien die gleichen Entwicklungen durch, durchläuft, wie, wie, wie wir, sonst wird überhaupt alles kollabieren. Das heißt, es braucht eine klimafreundliche Form der Entwicklung. Das kann es natürlich nicht allein stemmen. Deshalb haben sie gesagt, braucht natürlich hier kollektive Aktionen. Können Sie das nochmal verstärken, was,
2: was Sie da meinen? In Indien muss man auch schon Status Quo, also wir reden davon pro Kopf zwei Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. In Österreich haben wir ungefähr das Fünffache. Nur um das nochmal in Relation zu setzen. Also ein Mensch in Österreich verbraucht so viel wie fünf Menschen in Indien. Aber natürlich wächst auch und das zeigt auch, dass man eben auch diese politischen, kollektiven Lösungen braucht. Die Frage ist, wer geht bei diesen Lösungen voran? Und ich sehe schon auch, dass politisches da sehr opportun ist, zu sagen, die anderen müssen zuerst. Aber wenn man sich das jetzt aus der ethischen Sichtweise anschaut, dann haben eben die reichen Länder in Europa, in Nordamerika und sind das Schlamassel geritten und müssen auch vorangehen, wenn es um Lösungen geht und vielleicht den Entwicklungsländern wie Indien auch bei ihren Lösungsmöglichkeiten helfen. Wir können jetzt nicht darauf warten, dass Indien und China da den ersten Schritt macht, äh, sondern es muss meiner Meinung nach äh, aus den reichen Staaten kommen. Und man sieht aber schon, dass, dass die Bereitschaft in Indien und China ja durchaus gegeben ist. Ja, also wenn, wenn, wenn Deutschland Klimaziele umsetzt und darüber mit äh, China im Austausch ist, dann ist auch auf dieser Seite eine Bereitschaft da. Die Jennifer Morgan, die ehemalige Außen Amtsberaterin, ich, ich weiß ja genaue Funktion nicht, aber sie war beim Nachhaltigkeitsgipfel süddeutschen Zeitung. Die hat das relativ schön erklärt. Ja, Also durch Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland steigt auch auf politischer Ebene die Bereitschaft in China. Und China will da ja auch mit, kann aber eben aus verschiedenen Gründen nicht alleine diese Verantwortung tragen.
0: Ein Argument, das Sie auch anführen, ist, man will sich eben auch nicht selbst schaden. Das kommt eben von der Wirtschaft immer, das habe ich eh schon ein bisschen angedeutet. Sie halten dem entgegen, dass das nicht schlüssig wäre, weil es genau andersrum wäre. Also warum, warum schadet es uns nicht, wenn wir vorangehen wirtschaftlich oder auch in der Transformation?
2: Erstens, wir können es uns leisten. Zweitens, der Verzicht auf Klimaschutz kostet uns mittel- und langfristig weit mehr als Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen. Also ich, ich sage das jetzt. So ein bisschen unter dem Eindruck der Ereignisse des heutigen Tages. Meine Heimatgemeinde ist am 3. und 4. August von einem 300-jährigen Hochwasser überflutet worden. Das kostet auch massiv. Über solche Dinge sprechen wir aber interessanterweise nicht. Wir sprechen nicht immer davon, was es kostet, wenn wir es tun würden. Natürlich haben wir da wieder einen psychologischen Effekt, wenn es um solche Kosten geht. Denn Klimaschutzinvestitionen werden heute fällig. Also wir müssen heute was tun. Die Schäden allerdings erscheinen abstrakt und sind in der Zukunft. Und wir wissen aus der Verhaltensökonomie, dass Menschen zukünftige Ereignisse sehr stark abzinsen. Das heißt, was in zehn Jahren passiert, ist weit weniger relevant als das, was heute passiert. Wir tun uns da intuitiv wieder sehr schwer damit, über so lange Zeiträume zu denken.
0: Kommen wir jetzt noch zu einem Faktor, einem psychologischen, der auch von der anderen Seite kommt. Also nicht so, dass man etwas reduziert von der Dramatik, sondern dass man es vielleicht ich will nicht sagen übertreibt, aber äh, in einen Bereich kommt, der dann auch wieder nicht sehr weiterhilft, nämlich tatsächlich Angst oder auch Panik. Äh, natürlich ist der Greta Thunberg äh, hat, hat ja einen großen Anstoß gegeben, aber die, die Sorgen reichen ja gerade auch bei jungen Menschen so weit, dass tatsächlich ein Fatalismus herrscht, äh, Depression bis zur Suizidalität, wie man, wie man mit so etwas umgeht oder welche, welche Zukunft man noch auf diesem Planeten hat. Was ist denn da die Gefahr?
2: Also aus evolutionärer Sicht ist sowas wie Angst ja ein sehr wichtiges Gefühl, eine sehr wichtige Emotion. Es ist auch eine Emotion, die uns sehr konkret Handlungsoptionen aufzeigt. Allerdings ist Angst gerade im Umgang mit Klimawandel vielleicht nicht der beste Ratgeber. Also welche Optionen zeigt uns Angst auf? Die erste Option ist nichts zu tun, einzufrieren und zu warten. Die zweite ist davon zu laufen. Beides ist jetzt nicht wirklich äh, hilfreich. Gleichzeitig ist Klimaangst aber auch ein Gefühl, dass du hast, dass etwas Natürliches ist. Also da ist nichts Pathologisches dran. Wenn man sich wirklich mit der Faktenlage auseinandersetzt, da ist Angst einfach eine natürliche Reaktion auf ein überwältigendes Phänomen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass gerade Menschen, die sich jetzt sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen, also das sind Menschen in der Wissenschaft, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten, dass die Menschen eher unter Klimaangst leiden als andere. Ja, ist nichts pathologisch, ist natürlich eine natürliche Reaktion. Wir müssen Wege finden, mit dieser Angst umzugehen. Wir müssen auch Wege finden, wie wir diese Angst auch produktiv nutzen können. Und da hilft es eben relativ wenig, in der Angst zu, zu verraten. Das machen aber ohnehin die wenigsten. Ja. Also die meisten finden einen guten Umgang damit, indem sie zum Beispiel mit anderen darüber sprechen, indem sie sich Auszeiten nehmen, das heißt, sich nicht immer dieser Thematik hier aussetzen, und nehmen sie vielleicht auch gemeinsam mit anderen, versuchen Dinge zu tun. Das sind alles Möglichkeiten, wie man mit der Angst umgeht und sie konstruktiv nutzen kann.
0: Okay, eine Sache möchte ich noch, bevor wir dann zu, zu einer letzten Runde zu den Strukturen kommen, nämlich die Sache, dass die Ausrede Nummer 22 neue Technologien werden das Klima retten. Das ist ja das, was in, im Diskurs sehr unter Technologieoffenheit verhandelt wird, äh, was auch gerade von, von der Regierungspartei oder der einen <lacht> großen Regierungspartei äh, forciert wird, nämlich äh, Verzicht ist kontraproduktiv, hilft niemand, niemandem, sondern wir, wir haben immer schon äh, Lösungen gefunden und lasst die Unternehmen machen, denen wird schon was einfallen. Was ist da das Problem aus Ihrer Sicht?
2: Ja, aus psychologischer Sicht ist Technologieoptimismus sehr verlockend. Also die Technologien richten es für uns. Wir selbst brauchen nichts und Wir können weiter wie bisher. Da beginnt unsere Bequemlichkeit. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie das dann in der Realität aussieht, dann werden wir leider sehen, dass in manchen Bereichen die Lösungen nicht rein technologisch sind. Ja, also es gibt Bereiche, da kommen wir mit Technologie sehr weit. Energieerzeugung, Wärmegewinnung, das kriegen wir einigermaßen klimafreundlich hin. Aber dann gibt es eben diese großen Bereiche wie Mobilität und Ernährung, wo die Lösungen nicht rein technologisch sind. Das, das geht sich einfach nicht aus. Ja. Es ist da immer jetzt die Rede von diesen e fuels oder den nachhaltigen Flugtreibstoffen. Wenn man sich dann anschaut, wie die produziert werden oder wie die produziert werden sollen, da sieht man sehr schnell, dass die Kapazitäten, die Möglichkeiten extrem begrenzt sind und dass wir eben die Wende hier ohne Verhaltensänderung, wie ich vorher schon angesprochen, leider nicht schaffen. Auch, auch bei der Mobilität oder auch bei der Ernährung. Ja. Also wir wissen, dass Fleischproduktion äh, eben einmal mehr Energie und Ressourcen benötigt als äh, Pflanzenproduktion. Und da kommen wir rein technologisch eben auch nicht hin. Ja, da müssen wir uns überlegen, wie gehen Technologie und Verhalten Hand in Hand. Blindentechnologieoptimismus halte ich für sehr problematisch. Das ist meiner Meinung nach eher sowas wie Realitätsverweigerung. Äh, es ist aber kein angemessener, verantwortungsvoller Umgang mit der Herausforderung. Andererseits ist das Argument, dass man die Dinge nicht mit Verzicht lösen kann, natürlich auch schon valide. Also Menschen hassen Verzicht, Menschen wollen nicht verlieren, Menschen wollen sich nicht einschränken lassen. Das, das ist ganz normal. Wie kommen wir jetzt weg aus dieser Verzichtsdebatte? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Denn wenn wir uns dann anschauen, was wir eigentlich jetzt brauchen würden für eine nachhaltige Gesellschaft, da sehen wir, dass man diese Veränderungsschritte ja nicht unbedingt als Verzicht wahrnehmen müssen. Ja, man, man kann schon sagen, ja, wenn ich kein Fleisch mehr esse, ist das Verzicht. Man kann es aber auch anders sehen. Man, man kann es als kulinarische Entdeckungsreise sehen. Also die diese, diese äh die Idee habe ich von der Initiative in nürnberg Autofrei. Die, die hat das wunderbar formuliert. Man kann ja jetzt sagen, der Parkplatz vorm Wohnhaus, das ist äh, schön, aber ich verzichte nicht drauf, sondern ich tausche den ein gegen eine lebenswerte Straße, in der Kinder gefahrlos spielen können. Also dass man da jetzt nicht an einen Verzicht denkt, sondern an einen Tausch. Und das klingt dann schon um einiges attraktiver und um einiges akzeptabler. Aber wir müssen uns einfach fragen, welche Dinge unserer klimaschädlichen Lebensstile oder welche Aspekte tauschen wir ein und am Ende kriegen wir dafür eine lebenswertere Zukunft für uns selbst, für unsere Kinder. Und das klingt normalerweise für mich zumindest nach einem sehr guten Tausch.
0: Da sind wir bei dem, was es, was es jetzt braucht und das ist da sind immer mal bei der Kommunikation. Auch das haben Sie natürlich auch angesprochen in Ihrem Buch. Ist es alles auch eine Frage des Wordings und der Kommunikation, dass man die Leute dazu bringt, anzufangen?
2: Kommunikation und Wording sind ein Teil aber wie die Dinge genannt werden, das ist natürlich auch immer so ein discursive struggle, würde man im Englischen sagen. Also das wird natürlich auch ausgefochten in den diskursiven Arenen. Aber ich glaube, wenn, wenn wir jetzt wirklich Klimaschutz ernst nehmen wollen, dann, dann braucht man halt auch diesen Perspektivenwechsel und wir müssen uns auch überlegen, wie wir darüber sprechen. Und ich halte es für wichtig, dass wir eben wegkommen von diesem rein negativen Verlustframing hin zum konstruktiveren Umgang damit. Und dazu gehört halt auch dazu, zu überlegen, was gewinnen wir? Was bekommen wir dafür? Nur darüber sprechen allein hilft aber nicht. Wir müssen eben auch an Rahmenbedingungen, Strukturen arbeiten, die uns Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit auf individueller Ebene erleichtern.
0: Und welche wären das vor allem oder primär?
2: Ja, da muss man halt darüber nachdenken, zum Beispiel beim Thema Mobilität. Wie gestalten wir Mobilitätssysteme so, dass man halt nicht immer und überall auf das Auto angewiesen ist? Ja, und das hatte viele Baustellen. Das kann man jetzt vielleicht gar nicht so runterbrechen auf ein, zwei, drei Maßnahmen, sondern es ist eine komplexe Herausforderung, für die übrigens auch ich jetzt als Nachhaltigkeitsforscher ja, ja nicht die eine Lösung habe. Also es geht einfach, es geht darum, dass wir gemeinsam an solchen Lösungen arbeiten, dass wir uns quasi Rahmenbedingungen, Strukturen schaffen, wo ich dann eben relativ leicht, bequem, günstig mein Mobilitätsbedürfnis auf eine klimafreundlichere Weise befriedigen kann. Oder wenn wir jetzt beim Thema Ernährung ist, da geht es natürlich auch darum, ja, also wir haben eben massive Subventionen für, für Fleischproduktion. Und da muss man auch überlegen, wie kann man das vielleicht anders gestalten? Wie kann man auch vielleicht das Angebot, die Angebotsseite für die Konsumentinnen und Konsumenten so gestalten, dass die klimafreundliche nahe, die Option die attraktivere wird.
0: Für alles das braucht es eben eine Politik, die das macht, weil sie darauf vertraut, dass sie davon, dass sie dann auch sozusagen bedankt wird von der Wählerschaft. Und da genau sind wir jetzt beim Problem, nämlich dass die Regierenden das Gefühl haben, dass sie bestraft werden, wenn sie das machen. In Österreich ist es so, in Österreich wird, wird jetzt im Grunde eine, wie soll ich sagen, die Politik der Radikalopposition gemacht, weil man Angst hat, Stichwort Klimakleber, also das ist ein Feindbild geworden. Junge Aktivisten sind dann zum Feindbild geworden und die müssen bekämpft werden, wo nur geht. Also es ist jetzt das Gegenteil, offenbar politisch äh, am Ablaufen von dem, was die Aktivistinnen und Aktivisten wollen, womit sie anfangen wollten. Wie sehen denn Sie diese Dynamik?
2: Ja, gerade was jetzt diese Protestaktionen angeht, ich glaube, es ist tatsächlich noch zu früh einzuschätzen, wie die wirken. Natürlich sehen wir da diese Negativreaktion und die Ablehnung. Andererseits ist es relativ schwierig zu sagen, was das jetzt mittelfristig mit dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs macht. Und zumindest eines haben die Aktivistinnen und Aktivisten erreicht. Wir sprechen über das Thema, wir sprechen über Klimaschutz. Wir sprechen noch nicht richtig drüber. Ja? Also es wird viel zu viel darüber gesprochen, wie man diese jungen Leute bestraft, für das Aufmerksam machen auf, auf problematische Entwicklungen. Wir sollten natürlich eher über die Lösungen sprechen. Aber vielleicht sind ja diese Aktionen zumindest ein Türöffner in die richtige Richtung. Denn wenn man sich anschaut, was sich auch medial tut, da tut sich extrem viel. Selbst große Tageszeitungen in Österreich, denen wir es vielleicht nicht zugetraut haben, haben plötzlich Klimaschutz in ihrer Berichterstattung. Und das durchaus konstruktiv.
0: Gleichzeitig gibt es ja bei den Kritikern das Argument, da geht es auch um mehr, man will den Systemwandel und dazu gehört auch, man will eigentlich weg von der Demokratie, weil wir haben die repräsentative Demokratie und da entscheidet eben das Parlament oder die gewählte Regierung und nicht eine Minderheit oder nicht Aktivistinnen und Aktivisten. Was sagen Sie zu diesem Argument?
2: Ja, da ist man da ja sehr schnell beim Thema Ökodiktatur und ich werde das auch mal gefragt kann man Klimaschutz nur mit einer Diktatur umsetzen? Und meine Antwort ist tendenziell nein. Oder ist eigentlich immer nein, weil Diktaturen in der Regel nicht im Sinne der Mehrheitsbevölkerung entscheiden. Ja, sondern meistens im Sinne einer, einer kleinen Elite. Und das hilft uns beim Klimaschutz nicht. Klimaschutzmaßnahmen dienen am Ende ja der Mehrheit, der großen Mehrheit. Können jetzt, also kann man jetzt mit Protest was durchsetzen? Ja, ich glaube, weil am Ende brauchen wir für ja. alles demokratische Legitimation und das ist auch gut so. Ich sehe da die Rolle des Aktivismus tatsächlich eher darin, auf problematische Zustände und Entwicklungen aufmerksam zu machen. Und ich glaube, die Lösungen müssen ja auch hier politisch sein und von einer Regierung getragen werden.
0: Eine abschließende Frage. Was ist denn jetzt Ihre Hoffnung eigentlich, dass wir als Gesellschaft in der Summe der Individuen wie auch in politischen und strukturellen Entscheidungen doch noch ins Tun kommen und so anfangen kommen, so anfangen können, dass sich tatsächlich was tut? Also es hat ja vor kurzem die, nochmal die Meldungen gegeben, die Klimaministerin sagt erstmals es gibt äh, zeichnet sich schon ab, dass wir weniger, also, dass wir weniger CO2 ausgestoßen haben, aber von einer Trendwende kann er ja trotzdem noch keine Rede sein. Und es ist ja fünf nach zwölf
2: oder zehn nach zwölf. Soziale Prozesse brauchen zwar ihre Zeit, aber können sich auch beschleunigen. Also ich bin ja grundsätzlich Zweckoptimist. Ich sehe momentan als Zweckoptimist eine enorme Dynamik in der Debatte. Ich sehe, dass das Thema tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft und in den Köpfen der Menschen ankommt. Und das ist einmal gut so. Ja? Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten, was jetzt äh, um das Bewusstsein, das Problembewusstsein und die Handlungsbereitschaft geht. Aber ich sehe uns zumindest einen Schritt weiter, als wir vielleicht vor zwei, drei oder, oder fünf Jahren waren. Und meine Hoffnung ist, dass äh, sich diese Entwicklungen, die wir jetzt momentan sehen auf gesellschaftlicher Ebene, in die positive Richtung auch beschleunigen. In die Zukunft schauen kann ich natürlich auch nicht.
1: Das war eine neue Folge von Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Ich bin Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Weiterdenken, der
1: Furche-Podcast.